1: Buenas tardes Marco, ¿cómo estás? Muy bien. Imagino, bueno, imagino que organizar todos muchos eventos a lo largo del año debe ser un trabajo duro para la federación.
2: Bueno, eh, como cualquier otra federación deportiva, eh, la federación de Río y Turismo eh, tiene su calendario de competiciones, eh, concentrado en dos etapas, en una etapa primaveral y otra otoñal. Y, y bueno, cuando toca competición, pues toca trabajar un poquito más que de costumbre. Uh -huh.
1: Eh, he buscado información sobre el culturismo en los medios de comunicación y veo que hay poca visibilidad de este deporte. ¿A qué crees que se debe?
2: Bueno, es un deporte minoritario, es una modalidad deportiva con un poco de seguimiento en comparación con otros deportes como puede ser el fútbol, el baloncesto, el tenis, donde hay un mayor número de licencias evidentemente y por lo tanto tiene un seguimiento mayor Es eh, totalmente comprensible.
1: Eh, ¿Ha aumentado, o sea, ha crecido este deporte en los últimos años? ¿Hay algún algún tipo de dato? Sí, sí en,
2: los últimos, en los últimos, pongámosle, seis, a partir del 2012-2013, hubo un pequeño boom con una serie de modalidades nuevas que se añadieron a, a la disciplina deportiva. Uh -huh. Y con ese acercamiento de, digamos, de más asequible para, para un público menos exigente, por decirlo de alguna manera. Eh, pues hubo un mayor boom de, de licencias y pues, se ha multiplicado por 5 o 6 licencias que se venían teniendo
1: anualmente. ¿Tienen en mente hacer campañas para acercar este deporte a los más jóvenes o a la sociedad en general?
2: Ahora mismo el, el, digamos que el esfuerzo federativo de, tanto de la Federación Española como como de la Federación Internacional, está más bien por el reconocimiento público, uh -huh. eh, el reconocimiento, digamos, que de las entidades públicas más que el mediático.
1: En este mundo siempre se especula y, como ya sabrá usted, pues se habla mucho de las sustancias que ayudan a conseguir una mayor masa muscular. ¿Qué le parece este tema a usted?
2: Bueno, desde la Federación, tanto española como internacional, eh, hay acuerdos cerrados con el, la gente mundial antidopaje y con la Guada. A la misma entidad, ama y Wada, y estamos dentro de, del colectivo de federaciones deportivas que lucha contra el dopaje. Por lo tanto, estamos dentro de su propio protocolo, su propia política, y nuestros atletas a nivel internacional pues pasan sus respectivos controles antidopaje y firman los, los correspondientes
1: contratos. Pero puede ser que sí que exista alguna competición fuera de físico-culturismo que sí que se permita eso?
2: ¿Permitírselo? No se lo puede permitir porque estás hablando de sus fechas ilegales. Ya no de sustancias dañinas, sino de sustancias ilegales, ilegal. perseguidas por la ley. Por lo tanto, si están perseguidas por la ley, pues evidentemente no se un sitio. ¿sí?
1: Vale. Ilegal, ¿Ilegales hablamos dentro de España o en el mundo entero?
2: Eh, ilegales, al menos en España y en Europa, está considerado ilegal.
1: Vale, de acuerdo.
2: Hay países donde no, donde no está ilegalizado aún, pero en nuestro entorno, por lo menos, sí. Mm.
1: ¿Y...? Recuerdo una, una noticia del, del año pasado, si no recuerdo mal, que sí. hubo una competición por el País Vasco que sí. vieron a, para hacer lo del control antidopaje y hubo un sí. montón de competidores que se retiraron. Sí. ¿Qué opina al respecto? De, de? Sí, se retiraron porque
2: no hubo ningún tipo de aviso previo y... Eso incumplía un poco el acuerdo con el que tú llegas cuando firmas un contrato con la agencia de antidopaje donde supuestamente te tienen que avisar en qué momento tienes que estar preparado y disponible para, para
1: tomar una muestra de antidopaje. Ah, vale. O sea, fue más, más que nada por indignación de los propios atletas de que no habían sido avisados, ¿no? Sí, sí. Vale, de acuerdo. Otro tema candente de este deporte es la obsesión por conseguir un mejor cuerpo, vamos, el mejor cuerpo de, de su categoría, por así decirlo. ¿Cree que esa presión puede derivar en problemas como la vigorexia? Eh, no,
2: le digo que no, porque normalmente la vigorexia son desórdenes psicológicos y, y, digamos, alimenticios que no tienen cabida con nuestro estilo de vida, porque el deportista en sí el cicloculturismo en sí tiene un orden eh, alimenticio muy, muy, muy estricto eh, donde no entra en cabida esa, ese tipo de actitudes entonces es muy difícil que, es al contrario, incluso le podría decir que, que nuestro estilo de vida ayuda bastante en muchísimos de los trastornos eh, alimenticios que hay diagnosticados por, por eso por la facilidad con la que llevar ese estilo de vida te obliga a llevar una disciplina alimenticia una disciplina de descanso, una disciplina de ejercicio algo que cuando tienes una enfermedad de ese tipo, de un trastorno alimenticio, pues no, no se lleva, todo lo contrario. Uh
1: -huh. eh, entonces, si no hay violencia, ¿cree que al menos puede haber estrés o una frustración personal del competidor por no conseguir el objetivo que se marque a principio de temporada?
2: Sí, igual que el, que el corredor que no rebaja su marca de carrera, igual que el nadador que no cumple con su marca establecida, igual que el saltador que no salta lo que tiene
1: establecido, exactamente igual. Uh -huh. Eh, ¿Cree que es posible que la presencia de psicólogos o psicólogas deportivos evitarían este tipo de, de frustraciones? Ya?
2: Sí, el, el psicólogo deportivo es una, es una profesión que está entrando muy bien dentro del deporte y que, bueno, nosotros no tenemos exclusivamente el trabajo de, de, del psicólogo como, como figura dentro de los equipos, ya que este es un deporte minoritario y digamos que individual pero sí que tenemos un gran trabajo psicológico detrás de todos los atletas ¿sí? no, no por parte federativa pero sí por parte de sus entrenadores y de ellos mismos claro,
1: claro. vale de acuerdo pues y hasta aquí la entrevista de hoy muchas gracias por todo Marcos y un placer Venga,
0: gracias a ti